0: På, ja. Takk for sist. Jeg heter fortsatt Asbjørn. Egentlig et rart, for jeg er kristne foreldre. I um, hugger bedusfolk, så ender de opp med å kalle meg Asbjørn. Uh, det er jo et veldig sånn, uh, hedensk navn da. Uh, tusen, det er tusen år siden det var at vi trodde på Åsa Tro her i Norge, var det ikke det? Så jeg As, det betyr også Åsa Tro, altså det er Gud, Gud Bjørn. Jeg er klok som en Gud og sterk som et bjørn som i vikingetider. Da er bare en hedning. <laughs> men det er litt rart faktisk at jeg heter det navnet. Og så er du et utrolig upraktisk navn i stort sett hele utlandet, særlig i Amerika og England og sånn. For de som kan engelsk så skjønte de ikke den. Um, men takk for sist. Um, og jeg hadde med meg siste uka, men jeg viste det ikke da. Det bare lå der, og så gjorde jeg ikke noe av det. Du ser ikke, alle ser ikke her. Jeg hadde med meg at dette korset her, He, jeg går han Eilert, som med som arbeidologer, som er fått det av en, bror, en kjærbror, en av mine forbilder. Det var, det, han laget sig et nytt kors hjemme, så fikk vi dette. Uh, han brukte det selv uh, i, en, i en kamp mot sterk avhengighet. Og han er bekjent sunnet foran Jesus. Han, er, han er snakket med Jesus og hatt det her i bønnerommet sitt. Og så skulle vi ha møtet sammen med Steine Solberg. Du har ikke hørt om ham. Ja, han, han sikkert har vært ja. En utrolig fin fyr, altså. Ehm, forfatter og tidligere prest og, og forkjønner og sånn. Når han sånn, ca. 70 år, har jeg med på det meste. Så hadde vi møttet sammen i august i fjor. For en målgruppe på 15-35 år særlig. Og han, han spurte om, kan du få tak i et kors, sa han? Jeg vil ha et kors eh, inne på, vi på Holmevatten. Jo då så då kom en kompisen var då med det här korset här som kallar han mitt. Med sån tydliga knaggar här eh eller träthumbs tippar eh och så var poängen då at han eh man hade mycket ehm en hau och så fortalt han lite om hur som mer kunde skriva ner ting med vi ville ge till Jesus. Och skriver det ner, ha i stunden för dig själv eller sammen med Gud då, skriva ner ting og gå, berätta det ihop, i hopp. I samma ögon kan ju hopp, ja, berätta det i hopp så speglar det på korset. Och så blir det bara som et kissant, som ett symbol på matte at att med rätt sätt lägga det på Jesus, på Jesu kors. Han strök ut skyllbreven. Det som man skrev med budet strök han ut då han naglade det på korsen, så det er en bibelsk ting att göra. Og så tenkte jeg at, ja, ja, sikkert var det det. var ikke helt min kopp med te, liksom, å gjøre sånn. Men, men jeg tenkte, ja, ja, det var fint. Men det som skjedde da, den, særlig den første helgen når han introduserte dette her, det var at det tog helt sånn fyr, så folk. Og det var ikke så mange av de som sa noe. Du bare så at de fikk med, med Jesus å gjøre mange. Og etterpå, en vek etterpå, to vek etterpå, en måned etterpå, og senest nå, på tusen og klepp faktisk, så hører jeg et vittnesbørd ifra da. Der altså noen skrev ned synde de aldri før hadde snakket om noen om. Men som hadde øyelagt mye for dem, som hadde tatt i for de glede, eller frimodigheten, eller ikke sant, sånne ting, og som på en måte var deres stygge hemmelighet, liksom. Og så skrev de ned synd, og gikk til Jesus med det. Og så skjedde det noe. Det var inte bare, bare en sån en pappersting att göra. Det har skjedde något. Inte sant? Je, vi på mot att Jesus tale, om då vill. Så sånn at det mange begynte ju fort detta på och snacka och med noen om det og någon kommer bekände föran flera, alltså ville säga si något av det, bekänna det. Och så blev folk arresterat satt fri. Det var en enorm enormt starka upplever. Och så jag uppe själv över att det det är faktiskt medning og setter ord på det. Og det er noe med når du, når du må liksom skrive det, og se det foran deg, hva er det jeg sier for noe? Og så gå, gå bort til korset, henger det der, og se at Jesus, han døde for akkurat denne synden. Så det korset vil jeg sette opp her nede uh, i hjørnet der bak, der ligger det en høv med penne og papir. så i løpet av resten av disse dagene, hvis ikke noen rydder det vekk og tror at det ikke skal være der, så, så stemmer det der hele dagene, og så kan du gå der under møte, eller etter møte, eller før møte, skrive ned ting, brette det sammen, og heng det på en spiger, O hver kveld så trenger jeg å rive det alldeles i filerbiter. Det er ingen som skal se dem. De skal ikke bli lest opp noen plass, eller bli brukt imot deg, eller ingenting sånn. De blir revene i filerbiter etter hvert møte. Så det er uleselig. Og så vil jeg bare si en ting til om det korset. Nå blir det veldig sånn kort sagt, men jeg, vil, jeg tror jeg skal si den ene tingen til. Og det var det at Hans-Stein Solberg, han har en enorm djup undervisning om, om korset. Og Kristus. En enormt, enormt enorm innsikt, og kjelesorgerisk innsikt. Så han sa jo at skam er ofte, ikke alltid, og noen skam er jo noen skam er helt greit å ha. Det synes jeg i fall mor at jeg burde ha noe av. Men ikke sant, noen skam er det greit ha. Men nå snakker vi om den usunde skammen, skam som ikke, som ikke er bra, skam som hindrer, som øyelegger, som tigger fra dig glede og frimodighet hva det måtte være, helsa. Faktisk. Skam er ofte, ikke alt klart, men ofte så er skam synd andre har gjort mot deg. Har du tenkt på det? Hvis jeg gjør en synd mot deg, så kan jeg påføre deg skam. Sånn at etterpå, du er helt uskyldig. Helt uskyldig. Du er et 100% offer for synd. Det synd. Men etterpå, så må du bære kanskje frukten av for deg du må bære konsekvenserne av syndet. Og blir du, det kan man godt kalla for skam. At jeg bærer skammen. Og så sier det Steindå på underviset sånn, og det er jeg har gjort etterpå her med etteren, nå gjør jeg dette til deg i kveld. Hvis du, he, hvis du opplever at noen har gjort synd mot deg, da du rett slett, det var ikke din skyld men likevel gjenger det å plage deg. Det, måtte, måtte, det angår deg. Det angår deg og ditt Guds liv. Det står i veien for deg og din formodighet og din, din livsglede og hva det måtte være. Da skal, jeg, da skal jeg si en ting. Da skal du ta den sønnen som andre har gjort, og skal du skrive henne ned, så skal du henge på korset. Og det er som du sier til Jesus, Jesus, denne sønnen her, som forresten ikke er min, den er jeg lei på. Jeg er lei at den skal prege meg og, og, og bestemme hvordan jeg skal ha det, både på den ene og måten. Nå legger jeg god på deg, Jesus. Takk at du har tegget teg imot alle synd, og all synd andre har gjort mot meg. Og vet du hva som skjedde? På den, I løpet av bare få dager så opplevde vi at en dame ble helbredet. Hun sette ord på syndet som noen hadde gjort, gjort mot henne for 20 år siden. Og som hadde ført henne inn i, i helseplage, inn i ensomhet, 20, jeg tror det var ca. 20-18-19, glemt litt tallet da, men det var i hvert fall veldig lenge. Og hun satt og for første gang skrev navnet på han som hadde forgrepet seg på henne. Første gang i historien. Skrev navnet på han, skrev hva som hadde skjedd, gikk til Jesus med det. Og i løpet av to-tre dager så begynte hun å merke, «Da skjer noe med meg. Jeg, jeg, jeg blir fri nå. Det ligger hos Jesus.» For Jesus, jeg vil anbefale syndenes forlatelse. Jeg vil anbefale Guds nåde. Jeg vil anbefale det å gå til korset. Og kanskje du vet ikke hvert du må snakke med noen og sånn, så, så gjør vi det, ikke sant? Det er det, vi, det er det vi skal gjøre for hverandre. Det er en enorm kraft i evangeliet. en kraft i, i korset. Så, så ser det litt sånn rart ut, kanskje vi med et par to-fire her og, og noen papir, men, men hvis noen tänker at det, det vil jeg gjøre, så, så vil jeg anbefale dere det. Og hvis noen vil snakke mer om meg om dette på, så kan vi gjøre det. Kære Jesus, jeg ber du må være her fortsatt med din helige ånd. Takk for det vi hørt til nå. Jesus, så jeg ber meg at du må få snakket til hjertet nok. Og så sier du det jeg skal si noe om, Jesus. Jeg ber meg at det ikke bli tungvindt og, og kranglite. Jeg ber meg at det må bli forståelig, at det blir til mat for noen. Amen. Stenner jeg i for noen nå? Nei. Her skriver jeg da, i forrige uke, for det er ikke som å være her uke, for torsdag til søndag, så var vi inne på minst en kveld, kanskje to, så sa vi om at identiteten til Guds folk, altså på en måte selvforståelsen til Guds folk, da tenkte jeg både i den gamle testamentet og Guds folk nå, det er først og fremst så er vi kjent for hvordan Gud, vår Gud er. Hvis vi skal, hvis vi skal si noe om Guds folk i dag, så vil vi antagelig si noe om Gud, ikke sant? Vi vil si noe om han de tror på. Det er på en måte han som utgjør forskjellen. Det er han som er det sentrale. Och så er vi jo kjent for at vi er, vi er folket som er utfredd. Det var det de er om i hele det gamle testamentet. Og, og nå enda er det samme rykte enda. At Israel er et folk som er på en spesiell måte har blitt fridd ut mange ganger av, av Gud. Det er hans folk, han sig seg i de gjennom nedture og oppture, skulle jeg si. Og så er det et folk som er utfredd. O med Og med altså, som lever nå, med øver ut fra de forfangenskap og slaveri. Og noen av dere vet mer om den andre. Noen av dere vet mer enn andre hvor det vil si å være fanget i ting. Hvor det, vil være, hvor det er å være avhengig av ting, eller, eller veldig plaget av. Noen slipper litt billigere under liksom, og kjenner ikke så mye til det, Men jeg tror alle likevel kan si at jeg vet litt hvor det vil si å være fanget av noe. Å bli holdt nere av noe. Det tror du kan. Så vi er frelst. Det er et sterkt ord, da. frid ut. med er frelst. Det er et ord som vi bruker mye om Guds folk. Og så hadde med sist gang, så så vi i Bibelen, flere i Bibelen, at Gud sier, husk at du var trell i Egypt, sier han. Og så ble vi enige om forrige gang, da, at det, Gud ikke, minnte ikke Israels folke på det for å trykke dem ned, eller for å holde dem ned, eller for å rippe opp mot i gamle sår. Nei, Gud, han sa, husk at du var trell i Egypt, for han ville minne folket på at i det øyeblikket med glömme Gud, i det øyeblikket jeg vender Gud i ryggen, så er jeg fanget igjen. Friheten på en måte her, bare så lenge jeg er hos han. Så I det øyeblikket jeg glemmer hva han har gjort, og hvem med var, så er det ute med oss igjen. Hvis du søker i, i den norsk Bibel 88 som jeg bruker, hvis du søker på trell Egypt, så får du opp flere plasser at Gud sier det. Husk at du har vært trell i Egypt. Og det sier i forbindelse med når han skal gi noen lover. Så i overført betydning da, så sier altså, Gud sier ikke husk hvem du er, du er fanget. Og det er her jeg skal se noe i kveld, som jeg håper ikke blir sånn kranglet. Du kan se, åh, hva er poeng? Okay, er det vits? Jeg håper ikke du kan se det, for jeg, jeg det er kjempebra det jeg skal si nå. Um, og det er altså, Gud sier ikke, husk hvem du er. Altså, du er en fange. Det er ikke det, det. Det var ikke det Gud sa, ikke sant? Han sa, husk på hvem du var. Og det er en stor forskjell på det. Sant? Når Gud ga lover til Israels folke, så sa han, husk på hvem du var. Husk på hvor du kom ifra. Husk på hvordan det var før helt jeg kommer og fridde deg ut. Så Gud sier altså, husk på hvem du var, og som i uten Gud, som er vi fanget igjen. Dette er veldig viktig, synes jeg da, og det, det tror jeg du ikke også synes faktisk, helt ærlig. Så Israel, det blir fritt ut av Egypt, etter hundrevis år som trelle, 400 i alle fall, var det 430, ble alt litt usikker på det, en av delene, i hvert fall 400. Um, og de var under kua av fremmede makte, de var eget av fiendene, altså de var trelle, de hadde det helt pyten der i generasjoner. Og nå altså er de frid ut av Egypt, på vei til det nye landet Gud skal gi. Og da, etter bare noen uker på flukt, ut av trellehuset, ut av slaveriet, dette, dette folket da, ikke sant som Gud teger en et hav, og in i en ørken, der kommer Gud, og så gir han bud og regler til, til folket. Ikke bare ti bud, han ga de, jeg skulle til å si hundrevis, av lover det er blant de ti bud. Og da er poenget mitt nå, at det er det folket som sto nå på Sinai, eller under Sinai, og Moses uh, og Gud uh, møttes på fjellet. Og Gud ga dette landet, ga folket på en måte en, en nasjonal, uh, hva skal han hette for noe, altså det, en grunnlov. Da er det ett utfridt folk han gjør budene til. Det er, slaver, det er ikke et slavefolk lenger, det er et utfridt folk. Er du ikke på denne? Budene skal leves i frihet. Og sånn må vi jo du som er frelst, du som Gud er tatt ut av fangenskap og, og fortiden din, og det du på en måte tenkte at det var deg før. Gud trekker deg ut og in i nytt land, og så gir han deg bud som du skal, altså, du, som du skal leve, få lov til å leve i, i frihet. Vi er et utfridt folk som får bud. Da talte Gud alle disse ord og sa, jeg er Herren din Gud, som førte deg ut til landet i Egypt av Trellehuset, og så kommer første bud, du skal kjøre andre Gud enn meg. Sånn må vi jo forstå okke, at vi er et folk, som Gud kommer og sier til, jeg vil gi dere noen lover, jeg vil skrive dem i hjertene dere. Jeg vil være dere av Gud, og dere ska elske og ære av meg. Av hele dere. Og i møte med Gud da, så er det viktigt at vi tenker rett om dette. Og da er det det som jeg, jeg håper ikke blir sånn tungvint, og, og at det blir sånn, sånn hva, hva er det dette nå å si? For, for meg er dette sånn helt, helt avgjørende, og jeg føler det er helt avgjørende i møte med deg som er litt yngre enn meg. Den, den målgruppen som jeg er mest i nå, som er 15-35 år, ser de fleste sånn i snitt på 28, liksom. Så er dette nytt for deg. I hvert fall alle med kristen bakgrunn. De som ikke er kristen bakgrunnen, de har ikke tenkt så mye på dette, kanskje i det tatt. Men du som hører Jesus til, du blir ikke lenger kalt enn synder. Og du blir ikke lenger omtalt som en som gjør synd. Det er to begrepene i anførsel og særlig det siste, for det er, nå ska vi se noen bibelvers bakgrunnen. Men dette er veldig viktig. Jeg må forstå, jeg må forstå at jeg nå er fritt ut. Jeg er ikke lenger der jeg var før. Det har skjedd en radikal forandring. Gud er kommet og reddet meg ut av den situasjonen var jeg var før. Før så var jeg en synder. Før så var jeg holdt nede av og var en slave. Jeg var eid av fremmede makt, om du vil, for å være, for å være i Egypt-metafore til, til Israel, israelitterne. Men ikke nå. Nå har Gud fredet mig ut. Og det har skjedd helt nytt med meg. Jeg er ikke lenger en synder Og jeg er redd for at dette livsviktige budskapet forsvinner i språket vårt. Men en ting om det forsvinner i språket vårt, det er på en måte ikke så farlig på en sett, men på andre siden og sett er det det, for dette år forsvinner fort i forvirkeligheten vår. Og så sauser vi ihop og tenker at ja, ja, er det ikke nesten det samme? Er det, er det ikke nesten det samme å si sånn eller sånn? Er, er ikke dette fysisk bikk? Og jeg sier ikke dette i et på å være radikal eller sjokkerende, eller liksom, nå skal vi liksom ikke... Jeg er ikke lenger syndere heller nå, liksom, og noe sånt. Men, men jeg sier dette fordi Bibelen sier dette. Og dette er noe av det mest aktuelle tema som jeg kjenner til. Og den måten jeg møter, den, kanskje en av de dummeste siden jeg møter, det er, er flere måter å møte dette på negativt. Jeg møter for eksempel mange kristne som tänker at siden jeg en synder, så kan jeg egentlig bare fortsette synder. Det spør ikke noen rolle, og det å forkynne at en, hvis, hvis du som kristen tenker at jeg er en synder, jeg er en synder, så kommer jeg og forkynner om hele livet til deg, så tenker du, hæ? Hvor skal jeg putte deg inn henne? Jeg er en synder. Så kan vi nesten få en tanke, mange Kristen kan nesten få en tanke at jeg er litt skeptisk til å høre forkynnelse om hellegjørelse og leve hele livet og, og sånn. Hvorfor det? Jo, for jeg er jo en synder. Og det har jeg tenkt, tenkt å være, skulle jeg si. Så det nesten, du opplever nesten at det helliggjørelse, forkynnelse og ord i forbibelen, du føler at nesten at de, du tenker, men dette er ikke bra for meg. Jeg vil være en synder. Er du ikke med på hva jeg mener? Så skjer det noe veldig rart egentlig da. Jeg bruker på en måte, jeg, jeg opp en, setter opp en konflikt som ikke Gud har setter opp. Så kan man nesten gjøre, dette, kan man nesten gjøre det kristelig og ikke holde av Guds bud. Det er sånn det nesten blir litt bra å ikke ta det så alvorlig. Det må være nesten et tegn på litt kjølensikt og beskjedenhet, på en måte. Og nå må jeg høre at noen sier meg som sånn, jeg vil leve heldig, tenker meg, stakkast, jeg roer ned, tenker meg. Eller sånn, ja, de er skjønne i den alderen. Det er sånn kan vi tenke. Men det er ikke sånn. En kristen, når du, du så kjenner Jesus, du hen en brand inn i deg, det vet jeg, det er den hellige ånden som sier, jeg vil leve heldig. Jeg vil ære av Gud, jeg vil elske av Gud. Jeg vil elske av min som meg selv. Jeg vil elske av finene mine. Jeg vil bli som deg, Jesus. Jeg har ikke på det. Jeg vil at du skal prege mig mer og mer. Men kan fristes til å tenke at synd er normalt. Alle synder jo. Der er jo synd over alt, så synd må vel være normalt. Og vi kan begynne å det og falle i synd med det å være en synder. Men men særlig det første der, det er at synd er normalt. For en, når, når du blir, du som hører Jesus det, du opplever at synd er ikke normalt. Synd er noe unormalt. Synd øyelegger og du er på vei til et land der det ikke skal være synd. Så faktisk, du vil si at det synd er kjempeunormalt. Min Gud, han er imot deg, og jeg er blitt redd ut av det, og jeg er på vei til et sted der det ikke finnes mer. Så det var bare akkurat et øyeblikk nå, så må jeg ha med synd å gjøre. Men det er unormalt. Det er naturstridig, det er guttstridig, og det øyelegger meg, og det øyelegger for meg og deg. Ikke sant? Jeg må løse bilen, for jeg stoler ikke på deg. Og så er det jo det med vi, som sagt, blander litt det å i synd, som en kristen gjør, og det å være en synder. Og så kan vi til slutt fristes til å at det er ikke noe forskjell på Guds folk og alle de andre. Er med som, det er ikke noe på dere. Vi er med som alle andre. Uh, Johannes skriver i 1. Johannes brev 3, vers Ni. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd. Fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Så legger han til vers. «På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør at ferdighet er ikke av Gud.» Heller ikke den som ikke elsker sin bror. Så vi har utfritt folk, vi er frelst, vi er ikke lenger slave for andre åndsmakte eller for vårt eget begjær. Jeg trenger ikke lenger bare må trelle under lystene mine, eller svakhetene mine, eller sånn. Hør hva Jesus sier. Hver den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir da til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Så det er altså et stikkord her, som er poenget mitt også, at Jesus sier, og Johannes sier, og Bibelen sier, at du som hører Jesus til, det er ikke rett å si at du er en synder, eller at du gjør synd. Hver den som gjør synd, er syndens trell. Og det å gjøre må vel være noe samme som å holde på med, eller drive på med, eller altså, være i, eller forsvare, eller det å gjøre. Det, det er et presensord, jeg har forstått. Altså noe, sånn, eller, altså noe som skjer og skjer. Det skjer nå, og det skjer og skjer. Så altså, litt før da, i 1. Tre og vers 4, «Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller har kjent, kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere. Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, liksom han er rettferdig.» «Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra Till Til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Vær den som er født av Gud, som sagt, og vers om igjen da, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» Sånn snakker Johannes i sitt første brev. Vi forstår altså at synd hører ikke hjemme hos troens folk. Det er noe, sånn, det er noe som ikke passer inn. Når man ser det, sier vi uff, sier vi. Skjønner du altså, det, det skjønner vi. Det må være en en til det. Vi forstår at vi ikke skal gå med på å bli kalt syndere, altså som i at vi driver og holder på med syndere. Det skjønner vi. At, nei, det vil jeg ikke, for det, når akkurat Jesus og Johannes, jeg har lest at det, han, han definerer det, og ikke hører han til som å gjøre synd. Ja, da vil ikke jeg være blant som gjør synd. Guds folk gjør ikke synd. En annen plass til Paulus står i Galaterbrevet, der det er en lang, forferdig lista over ja, laste, lastekatalog, skulle jeg si. Det, det her står det noe om, når jeg er i Galaterbrevet 5, vers 19, da, så står det litt, litt om kjødetsgjerninger som er åpenbare, uttukt, urenhet og så videre. Og her er det jo mange av sånne sinne, ergjerrighet, splittelse, partiet, missunnelse, mord, og så videre. Og så sier Paulus, om dette sier dere på forhånd, som vi også har sagt, sagt før också har sagt dere, de som gjør slikt, skal ikke av Guds rike. Ja, Jesus, kan ikke du vise dere dette her? at jeg ikke forstender hva du sier. Og hør hvordan Johannes underviser om dette i begynnelsen av dette brevet, i kapitel 1. Og i vers 6 og utover der, så sier 1. Johannesbrev brev 1, som vi sier vi har samfund med ham, altså med, med Gud», Dersom vi sier vi har samfunnet av han, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, har vi samfunnet med hverandre, og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Aha, dette må jeg altså si jo meg selv. Her sier Johannes at hvis den, hvis den personen sier at han har synd, Då kan du si at da bedreger du deg selv. For det har du. Så det er tydelig at det er forskjell på å ha synd, og det er gjør synd, eller vær en synder. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all rettferdighet. som vi sier vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Så det må jeg også si. Jeg har synd, og jeg har synd da. Det må jeg innrømme. Jeg må innrømme at jeg ikke er helt øversikt noe den gang. Så galt er det. At er helt kold på hvordan det går. Og da blir det egentlig sånn... Um det er et viktig spørsmål. Ikke for at man ska dømme andre, men det er for å dømme oss selv. Jeg stiller spørsmålet sånn. Hvordan kan, hvordan kan vi se om et menneske er frelst eller Guds barn? Hvordan kan jeg se om du er frelst? Eller som Johannes da kaller det, at Jesus, hans sønns blod, har renset deg ifra all synd. Hvordan kan jeg se det at, at, at Jesus, Guds sønns blod, har renset deg ifra all synd? Hvordan kan jeg se det? Og det, noen tenker kanskje det er litt på måten å gå på eller synge på eller leverer på. Ja, kan gi dere et hint, kanskje. Jeg tror nesten ikke det. Eller, ja, hvordan kan vi se dette her? Hvordan skal man bedømme det? Og du tenker, ja, hvorfor skal man det? Jo, for jeg må jo være sammen med de andre som gjør Jesus det. Det er jo mine brødre og søstre. Så jeg, må, jeg, jo, jeg ønsker å vite hva det er. Det, stod, det stender egentlig her da. Dersom vi sier at vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. men Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all sønn. Det som stender her, er at jeg ser at du er et Guds barn, altså at dine sønner renser Jesus blod, det ser jeg på en måte. Du lever i lyset. Det er den eneste måten jeg kan se om du har med Gud å gjøre. Jeg kan ikke se inn i deg på en om hvordan hjertet ditt er dina tankene dine er. Sånt, Det kan ikke jeg gjøre. Der er vi veldig forskjellige. Noen av dere er mer kristelige enn de andre. Sånn, I hvert fall til synlatterne. at Men, jeg møter deg, snakker litt med deg, er litt med deg, og så merker jeg dette en person som lever i lyset. Og da vet jeg noe mer om deg da vet jeg at du er Guds barn, og da vet jeg at, jeg sam at vi to er samfunnet for andre. Teme kan være sånn totalt forskjellige på mange måter. Men jeg møter noen som, jeg lever i lyset, eller Guds lys skinner inn i livet mitt, og jeg gir han i ting. Jeg lever i mørket, jeg lever i lyset. Og i lyset, der gjør vi ikke synd. Der blir synd og avslørt, og så går vi til Jesus som og sier, dette vil jeg ikke gjøre her. Det vil jeg ikke leve i. Dette vil jeg ikke forsvare. Dette vil jeg ikke holde på med. Så det hellige samfunnet da, det er et samfunn av hellige. Sånn skal vi forstå dere selv, at vi er utfridt. Vi er født på ny. Vi, 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 altså, vi er reddet ut av sunn og lendighet, av fangenskap og alt mulig. Og som har vi er fått et samfund med hverandre. Vi lever i en, rense, en rensel som livene våre. Vi er utfridt og vi har Guds bud i hjertene, vi lever i lyset, vi bekjenner syndet og gir opp med hverandre. Og da har jeg sagt dette. Jeg er redd for å snudde hele, helt på hodet. At vi snudde om og sier heller, jeg vil heller si at jeg er en synder, og så vil jeg heller la være å bekjenne syndet. Det er i hvert fall en tanke som jeg møter ganske ofte. Jeg vil, meg, jeg vil heller si at jeg er en synder, lever godt med det, og så vil jeg, jeg er jeg litt skeptisk til å bekjenne synd. Det tror jeg ikke er noe. Det høres nesten i katolske ut eller noe annet. Noe sånn. Og så ender opp med et liv, jeg altså ser ikke sånn om du bare sier det, men hvis det blir sånn, at det, at det, blir, det blir sånn som du sier, så ender opp med et liv i mørket. Et liv der Jesus ikke får lyst inn i livet ditt. Får jeg ikke setter deg fri for ting? Får jeg ikke med ting? Um, sånn som han ville. For svaret at vi skulle egentlig hatt det motsatt, kan, eller heller si at, ja, jeg har synd. Jeg opplever at det er synd i livet mitt. Og det vil jeg gå til Jesus med. Jeg vil bekjenne dem. Jeg vil gi Gud rett når han bort i mig eller, eller stopper meg. Om jeg bekjenner synd, så tenker vi jo først og fremst på å bekjenne til Jesus. Du og Jesus alene, ingen hører på. Det er du og Jesus, bare du og han. Det er jo, det er jo, det er jo på en måte hovedpoenget. Men en ser jo altså at, at når vi leser i Bibeln nå, så ser vi at det, det å kunne gå til noen og snakke med noen, det kan være en skriftefar, en pastor eller en prest, eller en kamerat eller venninne, en, en skriftebror, skriftesøster, noe du kan snakke med. Og også det at noen gånger så må du si det til til flere, bekjenner det til flere. Spørs hva det er for noe. Er en enorm kraft i det å gi Gud rätt. Og det bekjenner jeg jo å gi Gud rätt og si det samme som Jesus, si det samme som Gud. Jeg har de siste to-tre årene enormt mange, jeg er ikke det og ikke kommer til å gjøre det heller, men altså enormt mange, som har blitt satt fri særlig fra avhengighet pornografi. Det er en ting som ikke har klart å snakke om. Det har ikke vært noen plass i kristne miljø, uten kanskje litt ungdomsmiljø. Men for voksne da, så er det ikke noen plass der vi kan snakke sant med hverandre om det, og så blir det på en måte din hemmelighet, og så ferdjevelen ja, fer tak i deg, og herje med deg, og dytte deg bare lenger og lenger vekk i for det andre, og fortelle deg hvor håpløst du er, og du kan bare glemme det, og du er en synder, og, og, og så går du der og lider. Det enormt mange som på en måte har funnet friheten med å si det til Jesus, og ganske rett etterpå, si det til noen venner, og be deg om, kan du ikke hjelpe meg? Jeg vi ikke har det sånn. Jeg vi ut av dette her. Det øyelegge forholdet til, jeg kan være ektefelle, eller familiemedlemmer, eller venner, eller kjølbilder, eller syne på hvor kropp og sex er, og så videre. en enorm kraft i, og kommer til Jesus, han som, han som vil fri dere ut. Bare et, et par, jeg skal si to ting om synde og bønn til slutt, så jeg er ferdig. Den ene plassen står Jakob 5, Der står det, bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Det er tydelig at det er en enorm altså, kraft i å leve heldig, å leve i, leve i lyset. Et rettferdig menneskes bønn med stor kraft og virkning. Så det, det, ja, det kan få følger på en måte, hvordan jeg lever med, med Jesus og hvordan jeg har i forhold til synden. Den andreplassen, den kom til meg i dag i andragsboka Ole Hallesby og den kom i ansiktet på mig i dag og den, den var den 90 år siden jeg skrev men den var så sånn rätt i sikringsboksen din i dag så jeg måtte snakke om ekonomi. Så skal dere ekte menn leve med forstand sammen med deres koner, og så kommer det på slutten Vi Vis dem ære og vis dem ære for også de er medervaringer til livets nåde, for at bønnene deres ikke skal hindres. Tenkte jeg altså, min behandling av kornet mi, min behandling av deg rundt meg, den er altså forfølger for. Om bønnene blir hindret det, det var bare sånn to ting jeg tok meg i forslutten der. Men det er særlig dette jeg vil... Uh, det var det jag ville snacka om det kom idag och kanske du vill kanske nog vill snacka mer rätt på, kanske vi ska snacka mer om de andra dagarna. Jag hoppar ju att du tycker det bara som sånn flis och spik eller alltså åter. Åh, Det oh, att det att ha synd och gör så är inte det detsamma det som sån, men jag jag upplever at det att det är väldigt viktigt och jag ser att Bibeln brukar väldigt mycket tid på att snacka om nettopp det. Att jag måste förstå mig som utfrid, att jag måste förstå som frälst på grund att jag kan kan bekänna synd. Til Jesus, det er det at han er trofast og rettferdig, så han teier meg syndene mine og renser meg for all urettferdighet. Jeg kan ikke ha et løfte knyttet til det. Ja, men da vil jeg gjøre det, da, da vil jeg gå til Jesus, for at du har sagt at jeg kan, ja. kan det. Og så vil jeg høre at du har tegitt meg, slik at jeg ikke forstender at jeg fri igjen, og igjen, og igjen, og at det gamle er forbi. Då er ferdig med et kristen folk som er, som er glad, glad i Jesus, som er frimodig, og som elsker deg rundt seg, som lever hellige liv, en enorm forskjell. Og til du som sitter fast i en eller synd, akkurat nå, så vil jeg si, Jesus Kristus er dødd død for dine synder, akkurat det du kjenner på, akkurat det du baler med. Han vil snakke med deg, og han vil visa sin trofasthet mot deg ved å tege deg alle dine synder og rense deg ifra alle rettferdighet. Så egentlig sier Jesus, hvis du vil prøve meg, kom med syndene dine, skulle du sjokke med deg. Jeg er trofast og rettferdig, sånn at jeg tilgir deg dine synder og renser deg i for alle rettferdighet. Så blir du rein. Så blir hellig. i det en annen har gjort. Herre Jesus, velsignet deg jeg sagt for navnet ditt selv. Det er spesielt for deg som sitter fast i samvittighetsplager. Det er med at du må løse dem vem har typisk få noen gode venner som kan snakke sant inn i livet deres. Takk at du går an og lever lyse. Takk for det hellige samfunn.